0: O Grupo do, dos Nove era vista com desconfiança, como era vista por muitos setores civis, todo o poder e todas as inici iniciativas que vinham dos militares. Foram de uma coragem tremenda entrar em cultura com o órgão soberania máximo e apresentar... O Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução e apresentar uma proposta que permitisse que as eleições fossem eleições livres e participadas e que os partidos políticos tivessem o um lugar na vida política nacional.
1: Estamos com Maria Inácia Rezola para falar do acontecimento que mudou a nossa vida, a nossa dos portugueses, o antes, o durante e o depois do 25 de Abril. É doutorada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É especialista em História Institucional e Política Contemporânea. É também investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e é agora, atualmente, professora universitária na Escola Superior de Comunicação Social também em Lisboa tem uma vastíssima obra publicada e é reconhecidamente uma das melhores e peritas nesta parte da nossa história com vários livros publicados sobre o 25 de Abril, com alguns dos protagonistas do dia e da época deste dia que é inteiro que é inicial e que é limpo Professora Maria Inácia Rezola agradeço-lhe bastante a sua disponibilidade para este desafio da Antena 1, que abre uma janela de conhecimento para quem se interessa por saber mais, isto para lá dos alunos do secundário
0: Uh, boa tarde, muito obrigada pelo convite e pelo entusiasmo com que fala deste período que é sem dúvida alguma um dos momentos mais importantes da nossa história recente.
1: Falamos agora, professora Marinácia Rezola, falamos agora neste terceiro episódio do Serviço Público Bloco de Notas sobre tudo aquilo que anda à volta do 25 de Abril. Temos o grupo dos 9, que é um grupo onde pontificou Ernesto Melantunos, também um dos homens-chave em todo o processo do 25 de Abril. É um grupo de militares que produzem um documento que é determinante para a forma como Portugal se veio organizar, digamos assim.
0: Só para contextualizar e tentando não complicar, eu chamaria a atenção que em todo este processo que vai levar à Constituição do chamado Grupo dos Nove ou Grupo Melantonista, as eleições de 25 de Abril de 75 são um elemento-chave. E porquê? Porque se até aí todos os centros de poder, o Governo, o Presidente da República e todos os outros centros de poder tinham sobretudo a legitimidade revolucionária, ou seja, eles tinham o poder porque porque tinham derrubado a ditadura. Uhum. A partir do dia 25 de abril de 75, a partir das eleições, a partir do momento em que 92% dos portugueses foram às urnas dizer o que é que queriam... 8% a momento, passamos... de
1: abstenção, retenhamos este Isso, número. exatamente. 8% de abstenção. <risos> então, exatamente. se calhar era uma abstenção praticamente técnica. <risos>
0: exatamente. E, portanto, a partir desse momento... Existe alguém, existem os partidos que têm o quê? A legitimidade eleitoral. Foram aqueles em que os portugueses votaram. Este processo vai levar a alguma tensão no seio da estrutura militar. Os militares nesse momento tinham um órgão máximo de desfia, que era o Conselho da Revolução. Era um órgão máximo de poder no país. O próprio Presidente da República era também o Presidente do Conselho da Revolução. E é neste contexto em que começam nas ruas... Haver-se lutas entre a chamada legitimidade revolucionária e a legitimidade eleitoral que os militares vão dividir. Nós temos um núcleo duro que é liderado pelo grupo em torno do general Vasco Gonçalves que era partidário de uma democracia mais próxima, por exemplo, da União Soviética que apresenta um documento político que propõe, entre outras coisas, a extinção da Assembleia Constituinte. A ação deste grupo e também do grupo que era liderado pelo então general Hotel Saraiva de Carvalho vai levar o chamado Grupo dos Nove a entrar em ruptura e a publicar, a imprensa novamente é muito importante, num jornal à época muito conhecido e muito divulgado, que era o Jornal Novo, um programa político que contestava a orientação que o grupo do general Vasco Gonçalves estava a imprimir ao país. Uhum, este, este, o publicar do documento dos nove marca uma ruptura. Esses nove conselheiros da Revolução, que rapidamente vão ter apoio em vários setores das Forças Armadas e na sociedade civil, o Partido Socialista é o primeiro a subscrever o documento dos nove. Mário Soares dirá nas suas memórias que mais tarde se teria recusado a assinar, porque aquele programa era muito à esquerda do programa do Partido Socialista, mas que à época era o que lhe parecia melhor para chegarmos a um país democrático. E, portanto, a política este... é
1: arte compromisso, de facto. exatamente. Isto não se pode ter tudo ao mesmo tempo.
0: Mas não é só o Dr. Mário Soares e o Partido Socialista quem sai à rua em defesa do Grupo dos Nove. O então PPD, mesmo eliminado os é. mais conservadores, colocam-se atrás, exatamente, colocam-se atrás de Mário Soares nesta luta contra aquilo que então se chamava o Gonçalvismo. E, portanto, este ponto de retorno, eles são expulsos do Conselho da Revolução, mas começam a mobilizar-se, e sobretudo as ruas do país estão cheias de pessoas a contestar o poder militar e, em concreto, a contestar o poder de Vasco Gonçalves. E, portanto, este grupo dos nove é fundamental para a inversão da correlação de forças, para a tomada de posse desse sexto governo provisório de que já falámos, e depois para o desenlace final do processo revolucionário que se vai dar no 25 de novembro.
1: Pronto, e estes nove? Quem são estes nove?
0: Eram nove conselheiros da Revolução.
1: Mel Bantunes, Vasco Lourenço, Pesara Correia, Franco Xarais, Canti Castro, Costa Neves, Sousa Castro, Vitor Alves e Vitor Crespo, os nove homens. O papel deles só foi reconhecido muito mais tarde. Ou seja, à época o grupo dos nove também era visto com alguma desconfiança, ou não? Sim,
0: uh, o grupo do, dos nove... Era vista com desconfiança, como era vista por muitos setores civis, todo o poder e todas as inici iniciativas que vinham dos militares. Foram de uma coragem tremenda entrar em ruptura com o órgão de soberania máximo e apresentar. O Conselho da O Conselho da Revolução e apresentar uma proposta que permitisse que as eleições fossem eleições livres e participadas e que os partidos políticos tivessem um lugar na vida política nacional.
1: Neste período, entretanto, tivemos dois Presidentes da República, nomeadamente o, Spínola, o General Spínola, que, que também liderou a Junta Nacional, e Costa Gomes. O papel deles?
0: Tentando recuperar um bocadinho a história, quem os capitães tinham previsto que fosse o primeiro Presidente da República depois de roubada a ditadura era o General Costa Gomes. No dia 25 de abril, o General Spínola consegue alterar esta situação e há muitos fatores que jogam em seu favor e basta nós pensarmos o que é que acontece quando ele chega ao Largo do Carmo, depois de ter recebido a autorização do Hotel Saraiva de Carvalho para ir receber a demissão de Marcelo Caetano e é aclamado pela população que estava à espera da rendição do Presidente do Conselho. Uhum. António de Spínola assume então a presidência da República e Costa Gomes a chefatura das Forças Armadas. Como uhum. dizia, o que os capitães tinham previsto era o contrário, precisamente. O, fundo é
1: o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, não é?
0: Exatamente. Uhum. Tinham previsto que seria o general Spínola ocupar esse cargo. O general Spínola tinha um projeto bem claro sobre como é que queria que a transição se fizesse, como já dissemos, em termos coloniais ele cria uma transição gradual e referendária e o mesmo se passa em termos políticos. Enquanto o programa do MFA fala numa rápida transformação das estruturas económicas e sociais, o general Spínola cria uma transição gradual e musculada, ou seja, controlada por ele próprio. E é neste contexto que nós chegamos ao 28 de setembro que será o fator que vai levar à admissão de António de Spínola. António Spínola estava crescentemente isolado no aparelho militar e no aparelho de Estado, tinha sido contrariado quanto à questão colonial quando é aprovada a lei 774, através da qual Portugal reconhece finalmente o direito dos povos à independência e à autodeterminação e tentava inverter a marcha. E tentava inverter a marcha como? Convocando uma enorme mobilização em Lisboa, precisamente na manhã de 28 de setembro, que esse pretexto para decretar o Estado de Sítio e assim reforçar os seus poderes pessoais e aniquilar o MFA. Essa manobra foi boicotada, o MFA tomou conhecimento da conspiração ou da manobra em curso e conseguiu impedir a sua realização e, portanto, o geral Spínola só tinha duas soluções, ou continuar como Presidente da República como um Presidente fantoche nas mãos do MFA ou demitir-se. E ele vai demitir-se, mas vai demitir-se com grande aparato, com grande teatralidade. Ele convoca a comunicação social nacional e internacional hum. e demite-se com um discurso trágico que vai obrigar o próximo Presidente da República, o General Costa Gomes, a ir de imediato aos Estados Unidos, a é ir de imediato à ONU serenar os ânimos da comunidade internacional. A ideia que Spinola transmitiu é que Portugal era um país perdido. Hum. que Nesse mundo da guerra colonial, Portugal iria ser conquistado pelos comunistas e, portanto, a primeira coisa que Costa Gomes vai fazer depois de tomar posse é essa viagem aos Estados Unidos para Tranquilizar. acalmar, serenar anos, que Portugal não
1: seria o cavalo de Troia da Nato. Nem da Nato nem do Pacto de Varsóvia.
0: Exatamente.
1: Muito obrigada, professora Maria Inácia Rezola, por ter partilhado connosco este seu conhecimento do que se sabe e do que ainda não se sabe, de tudo o que envolveu o 25 de Abril, o dia que mudou a vida de Portugal, 25 de Abril de 1974. Muito obrigada pela sua colaboração com o Serviço Público de Bloco Notas da Antena 1. A produção é da jornalista Ana Fernandes este programa como todos os episódios estão sempre disponíveis a toda a hora em podcast e também no RTP Play vá ver o RTP Play veja lá o que por lá descobre tenha um bom dia